0: ¿Amén? ¿Están despiertos? Se ven muy dormidos, así como que, cuando yo diga amén, diga amén, o verdad que sí, diga amén, avívese, despierte, o tiene un sueño O tiene un sueño todo el mundo se ha callado Ok, bueno, el día de hoy vamos a ver un tema que son verdades bíblicas acerca del diezmo Vamos a hablar del diezmo el día de hoy, de las diezmos y ofrendas. Es un tema uh, que algunas personas lo hacen controversial. Desde mi punto de vista, no es controversial. Es controversial para los que son avaros, para los que no les gusta compartir su dinero con Dios. Para todas esas personas, para las personas que juzgan tal, tal vez, para esas personas es controversial. Pero este tema eh, es uno de los temas que más habló Jesucristo. De hecho, el dinero es... Más mencionado inclusive que muchos temas en la Biblia Más que el arrebatamiento, más que inclusive la gracia O sea, es uno de los temas que más se habla en la Biblia Fíjese qué interesante, ah, por algo va a ser Entonces vamos a orar para comenzar, ¿están listos? Sí. Señor en esta hora te damos muchas gracias Porque nos permites reunirnos y poder estar aquí para aprender de ti Señor Te pedimos que hables a nuestras vidas Señor Te pedimos que hables a nuestro corazón Trata por favor Señor con aquellas áreas que, que necesitas tratar en, en, en nuestras vidas Señor Nos ponemos como iglesia juntos en tus manos Nos ponemos en tus manos Señor para que tú nos guíes, para que tú nos ayudes Padre por favor Gracias Señor te damos por este momento En Cristo Jesús oramos Señor Amén Verdades bíblicas acerca del diezmo ¿Está conmigo? Sí, muy bien Uh, estése conmigo muy enfocado, muy enfocada Porque me voy a ir rápido En realidad, todo mundo sabemos ya de este tema ¿Quién no sabe? O sea, bueno, todo mundo sabe Que hay que diezmar y ofrendar Porque eso sostiene la iglesia Ya acabé el tema <risa> En realidad ese es el tema Solo que muchas personas dicen Pero hay que profundizar más, pastor Voy a profundizar el día de hoy Pero es solamente un, un repaso general este, pero creo que hay algunas dudas para las personas nuevas acerca de esto Quiero decir algo muy importante, sígame todo el mundo a esto que voy a decir Hay varias cosas que Jesús dijo Que si no haces eso, nunca vas a poder ser su discípulo Está bien interesante ah, Dentro de esas cosas Dice que, por ejemplo, dice que si no amas a tu hermano, no pueden ser mis, mis discípulos. Dice, en esto conocerán que son mis discípulos, ¿no? Si tuvieran amor los unos por los otros. Y así eh, en el curso de madurez se mencionan cuatro bases muy importantes. Ese curso lo da mi esposa y son cuatro cosas que, que, que Jesús dijo. Si no hacen esto, nunca van a poder ser mis discípulos. Una de esas cosas es el manejo del dinero, es el diezmo. Por eso es un tema muy importante. Si usted vino por primera vez el día de hoy o tiene poquito viniendo y le toca este tema, va a decir, híjole, ya van a empezar con lo del dinero. No, es la primera vez que toco este tema desde que estamos en las anitas y desde hace más de siete meses. O sea, no es un tema que se toque regularmente. ¿Sí me explico? Uh, lo queremos, este año lo quiero tocar como cada tres meses más o menos. ¿Por qué? Porque olvidamos muchas cosas muy importantes. Muy bien. Uh, el dinero entonces es algo, el manejo del dinero es algo que muchas personas tienen dudas, tienen eh, malos conceptos y lo que sucede es lo siguiente. ¿Sigan? ¿Está conmigo? Lo que sucede es lo siguiente. Ha habido iglesias, congregaciones, que se la pasan pidiendo dinero. Yo espero que no haya ido a ninguna de esas iglesias. Pero si le ha tocado a alguna iglesia donde... Este, no sé, están pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo Y, pidiendo y duran me, media hora de predicación y media hora pidiendo Y este y, 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 O ha visto videos en, en la televisión En videos uh, Donde se ve algún Una persona predicando Y dice aquellos que quieran 100 dólares de bendiciones Pasen y den billetes de 100 dólares O sea, si, si usted ha visto algo así Quiero decirle que eso no es cristianismo ¿Sí me explico? Ahora, deje ese ejemplo aquí a un ladito Y déjeme le pongo otro ejemplo ¿Usted ha visto estudiantes comprar uh, Bueno, copiar en algún examen Copiar tareas Hacer trampa ¿Ha visto estudiantes así? Bueno, ¿eso significa que todo el sistema Escolar mexicano no sirve? No, no es el sistema Son esos estudiantes malos ¿Estamos? Ah... Uh, Muchos, hay estudiantes que han comprado exámenes, que han sobornado a profesores, o profesores que le piden dinero a los estudiantes, a cambio de pasarlos, etcétera, o algún favor especial o algo. Entonces, se ha corrompido de una manera increíble. ¿Alguien ha escuchado de médicos que no deben ejercer la medicina, pero la ejercen? O sea, que tratan mal a un paciente, se van, eh, no necesitaba una operación, pero la quiso operar y le cobró 50 mil pesos. O sea, ¿alguien ha oído de algo así? Muy bien, creo que todos hemos oído pésimos ejemplos Pero no significa que la medicina sea incorrecta Ni que los hospitales no sirvan Ni que no haya médicos buenos ¿Estamos de acuerdo? Uh, ¿Alguien ha escuchado que ha habido eh, corrupción en la política? Ok yo, no, yo apenas lo aprendí ayer ¡Qué mulas son! ¿eh? Ok uh, Pero eso no significa que no haya personas Que realmente estén Ayudando al país ¿Sí me explico? O sea, un problema que hay aquí es el siguiente El latino por naturaleza El latino el, el, Del mexicano hasta la Patagonia El latino por naturaleza Le duele mucho dar Somos un pueblo bajo una maldición De no saber dar A Países como Gran Bretaña Estados Unidos Noruega Etcétera, etcétera si tú analizas un país que tiene una muy buena economía Tienen una característica esencial La gente procura ayudar La gente procura dar, Canadá no se diga Pero en América Latina la gente le duele mucho dar no sabe, Somos un pueblo que no sabemos dar Y curiosamente son, son uh, pueblos conocidos como eh, tercermundistas ¿Por qué? Porque muchas de las actitudes que hay es ¿Qué beneficio voy a tener? Pero mucha gente batalla para dar. Entonces, la gente cuando se habla de diezmos y ofrendas, saca inmediatamente todos esos malos ejemplos que ha escuchado de alguna iglesia, ¿sí me estoy explicando? Y que lucran con la fe y todo eso. En realidad, eso se toma como uno de los mejores pretextos para entonces yo no sentirme mal o para justificar que no quiero dar para el reino de Dios. O dar en la iglesia donde estoy recibiendo mucha bendición ¿Sí? uh, si, si se cobrara por conferencia Por taller, por consejo Yo sería millonario De veras Pero en realidad la información que se da La enseñanza que se da uh, No está condicionada a un costo Eso es la iglesia ¿sí me explico? Uh, ahora ¿Qué pasa si tomáramos los malos ejemplos? Si alguien quiere estudiar medicina Dice, no, los médicos, olvídate, es de lo peor. Yo quiero estudiar para ser abogado. No, no, mi hijo, abogado, abogado. No, no, ni se te ocurra. Por... O sea, entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque este, casi todas las áreas en las que puedes trabajar se han corrompido de una manera increíble. Cuando yo reabrí el taller hace cinco años como proveedor de la industria maquiladora, Uh, hace en el, 90, en el 95, en el 97 este, De cada 10 maquiladoras que yo visitaba Por lo menos la mitad eh, a, a, tenían corrupción O sea, tenías que dar un porcentaje al departamento de ingeniería o de compras Para que te dieran órdenes de compra Era como un 50% Ahora que lo abrí hace 5 años Yo creo que es un 80% que te pide eso, o tal vez el 90%. ¿Quiere decir entonces que todo el sistema está así? No, tengo dos clientes buenos, que no he tenido ningún problema y trabajan muy profesional. Pero he recibido muchos rechazos, ¿por qué? Porque no he dado dinero. Han visitado, este, he tenido pláticas, visitas, bla, 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 pero al final no, no se han realizado contratos. ¿Por qué? Porque no ofrezco dinero al respecto. entonces Pero eso no quiere decir... Que, que todo tenga que ser así ¿Me estoy explicando? Muy bien, entonces Verdades bíblicas acerca del diezmo Bueno, lo primero que tenemos que, que tener claro Es que es un tema que Jesús tocó muy claro Y, y Él dijo lo siguiente si, eh, si no renuncian a todo lo que poseen No pueden ser mis discípulos Así dijo el Señor Lucas capítulo 25 Verso 33 Aquel que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. ¿A qué se refiere? ¿Cómo que a todo lo que poseo? Ah, si, si, no puedes, si, si, si no estás dispuesto a poner todos tus bienes, tu economía, tu trabajo, todo lo que tienes a disposición de lo que Dios diga, no puedes llegar a ser su discípulo. Ahora, la buena noticia es que Dios no te dice que ahorita vendas tu casa y vendas todo y te quedes sin nada, no. Dios solo te... te Está tocando puntos importantes de cuál es la raíz de dar y no dar Y una raíz de no dar es justamente es mi dinero, es mío y solo mío ¿Sí? uh, Lo cual es totalmente equivocado El dinero que tenemos no es nuestro ¿Sí sabía eso? La casa que tienes no es tuya Hay un papel que dice que es tuya, pero no es tuya, criatura del Señor, no es nuestro El carro que tenemos, nada de lo que tenemos es nuestro Tan así que al morir No nos lo vamos a llevar ¿Sí? Entonces uh, ¿Qué hay con eh, El diezmo? Con las ofrendas Bueno, primero Número uno ¿Está conmigo? Se inició Antes de que fuera dada La ley O sea, muchas personas dicen Pero es que eso era de la ley ¿No? Era del Antiguo Testamento Sí, es del Antiguo Testamento Pero empezó en Génesis Génesis es un libro Que se caracteriza Por hablar de todos los comienzos ¿Sí? Entonces Uh, se inició en Génesis Antes de que fuera promulgada la ley ¿Si ¿Sí estamos? Mire voy a leer Dice cuando Abraham volvía de derrotar a Kedarlaomer Y a los reyes que estaban con él El rey de Sodoma salió a su encuentro En el valle de Sabé Es decir en el valle del rey Y Melquisedec Rey de Salem Sacerdote del Altísimo, el Dios Altísimo Le ofreció pan Y vino y luego bendijo a Abraham con estas palabras. ¿Sí estoy bien? Que el Dios altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendiga a Abraham. Bendito sea el Dios altísimo que entregó en tus manos a tus enemigos. Dice, entonces Abraham, ¿qué dice? Le dio el diezmo de todo, es decir, de todo el botín de guerra, de todo aquello, le dio el diezmo automáticamente. ¿Sí? El diezmo en realidad es una actitud. Hacia Dios de gratitud por tantas bendiciones O sea el diezmo demuestra uh, No que sabes dar ¿eh? En realidad a Dios no le interesa la cantidad ¿sí? uh, En primer lugar Lo que le interesa es la actitud del corazón Por ejemplo yo puedo dar un peso O puedo dar mil pesos Pero si doy mil pesos y pude haber dado más Y doy mil pesos porque ahí está hambre ya Esa actitud es la que busca Dios porque Dios en realidad se ocupa de todo lo que nosotros tenemos y hacemos El diezmo es una actitud de gratitud a Dios Así es que no diezmar tiene que ver con una actitud de no agradecer lo que estoy recibiendo Lo que sea que más eh, quieras que Dios bendiga, debes de ponerlo en primer lugar Si quieres que Dios bendiga tu trabajo, pon a Dios en primer lugar en medio de tu trabajo si quieres que Dios bendiga tu economía, pon a Dios en el centro de tu economía. Si Dios está a un lado de tu economía, todo se va a echar a perder. No tiene ningún sentido todo lo que usted haga. Entonces, si quieres que Dios bendiga tus finanzas, debes de poner a Dios en tu dinero. Eso dice la Biblia. Este es el principio del diezmo. Le devuelves a Dios el primer 10% de tus ingresos. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Sí? Le devuelves el 10% de tus ingresos. Ahora, pregunta... ¿Por qué debo, por qué dice Dios que debo de dar diezmo? O sea, ¿De dónde salió eso? Aquí va Dice, y comerás en la presencia del Señor tu Dios En el lugar, estoy en Deuteronomio 14.23 Y comerás en la presencia del Señor tu Dios En el lugar eh, que Él escoja para poner allí su nombre Dice, el diezmo de tu grano, de tu mosto y de tu aceite y los primogénitos de tus vacas y de tus ovejas Para que aprendas a temer siempre al Señor tu Dios Muchas personas no han entendido una cosa El diezmo no tiene como propósito Que haya lo suficiente en la iglesia solamente, no El propósito básico y principal del diezmo Es aprender a temer a Dios Es decir, entender y valorar que todo lo que dice Dios Es tan importante porque Tan así que depende tu vida económica de ello Entonces, Fíjese el propósito con el que fue dado Para que aprendas a temer al Señor tu Dios O sea, para que estés consciente De que un día se te puede acabar la fuerza Para poder trabajar En cualquier momento En cualquier momento Te puede pasar cualquier cosa Cualquier situación Y ya no puedes trabajar Antier salí a caminar eh, Ya era noche y, y vi una persona que parece que le había dado una embolia Iba caminando con mucha dificultad Y estaba relativamente joven Nadie sabemos en qué momento Nadie sabemos en qué momento Va a haber un problema en nosotros Ahora alguien puede decir Bueno, pero tengo pensión Y tengo seguridad social y todo Puedes tener lo que tú quieras Pero cuando eres fiel En, en regresarle Porque no es dar ¿eh? Es regresarle a Dios lo que es de Él uh, Y tienes una necesidad fuerte en, el, en, en un día Con toda confianza Con mucha mejor confianza Vas a poder ir a Dios y decirle Señor, tengo este problema Nadie sabe en qué momento te van a despedir. Alguien me platicaba ayer, es que mi hijo se casó con una muchacha, Antier, se casó con una muchacha y, y ella era en Taiwán la coordinadora para toda América Latina. Y mi hijo, que es ingeniero, se enamoró de ella y pues se casaron. Dice, pero resulta que entonces ella manejaba centenares de gerentes a nivel mundial, un puesto altísimo que tenía ella. Dice, y ya tiene más de un año y medio desempleada No encuentra trabajo porque está demasiado sobrecalificada Era la CEO de toda América Latina de esa maquiladora, imagínate Entonces, uh, nadie sabemos en qué momento nos va a suceder algo Entonces, el diezmo no fue dado para que usted, para que Dios diga A ver, dame el diez, ándale No, no fue para eso Fue para que aprendas a entender que las fuerzas que Dios te da y la bendición que Dios te da uh, viene de él y no de algo más, ¿sale? Número dos. Ese fue el punto número uno. Número dos. Reconocer que lo que genero no es por mí sino por Dios. Ha oído a las personas decir: Yo con mis manos hice esto. Eso, eso, eso tiene un nombre. Se llama arrogancia. Sí. Uh, mire, Deuteronomio dice. ¿Está conmigo? Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar, he conseguido toda esta riqueza, ¿cómo? Con mis propias fuerzas y energías. ¿Si ¿Sí estoy bien? ¿Si ¿Sí estoy bien? ¿Estoy leyendo mal? Ok. ¿Es que estaban anotando el título primero? ¿O por qué se quedaron tan callados? Ok, los espero, perdónenme la vida. ¿Ya lo copiaron? Reconocer que lo que genero no es por mí, sino por Dios Ahora sí, leemos el texto juntos Todo esto lo hizo, juntos conmigo por favor, todo mundo Todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar He conseguido toda esta riqueza con mis propias fuerzas y energías Acuérdate del Señor tu Dios Él es quien te da las fuerzas para obtener riquezas a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante el juramento. Uh, muchas personas piensan que lo que han logrado es con sus fuerzas, no es así. A otras personas dicen, gracias a Dios por esa escuela donde, donde trabajé y me jubilé después de 30 años. Gracias a Dios por ese hospital, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por, por lo que sea. No, quien te da la fuerza detrás de todo eso es Dios. Entonces, el diezmo refleja la gratitud y sensibilidad que tú tienes a un Dios que te da todo lo que necesitas. Por ejemplo, hay muchas cosas que, uh, que suceden en, en, a nivel mundial. Mire, por ejemplo, hablando de México, cada economía tiene personas que generan riqueza y otras personas que están tomando esa riqueza. Otra vez, hay dos tipos de personas en cada país. En México hay personas que están generando riqueza, dando riqueza, y hay otro tipo de personas que están consumiendo esa riqueza. Hay productores de riqueza y hay usuarios de riqueza. Contribuyentes y consumidores. ¿Sí? México tiene una economía informal de las más altas a nivel mundial. A muchas personas tienen un puesto de tacos o lo que sea. Este, y mucha gente no paga impuestos. Ah, entonces, lo que generan es para ellos. Una persona me decía una vez, no, que los impuestos, que no sé qué. Le digo, tú ni pagas impuestos, arbuendero. Bueno, pago el predial, sí, pero, pero este, o sea, hay, hay, hay dos tipos, hay, hay dos tipos de, de personas, contribuyentes y consumidores. Todos los proyectos que se hacen en cada gobierno es parte de nuestras contribuciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la economía se desbarata cuando hay más consumidores que productores. O sea, cuando las personas están más enfocadas en recibir. Y menos enfocadas en producir y sembrar es donde una economía colapsa. Lo mismo sucede en las familias con Dios. Hay personas que no han logrado realmente conectarse con Dios porque a lo largo del tiempo no alcanzan a ver que la manera en como diezmas o no diezmas viene directamente del corazón tuyo. Dios nunca va a bendecir un corazón jamás, o sea jamás va a bendecir un corazón que tiene problema con esa área. Nunca, no va a pasar, dice la Biblia que no. Sí, ahora puede usted decir El pastor está manipulando No, yo estoy hablando De lo que dice la Biblia Lo vamos a ver más en detalle ¿Sí? De hecho yo mismo he, he sido testigo de eso Entonces, Dios creó, Dios nos creó Para crear riqueza Uno de los pueblos Más ricos del mundo Es el pueblo judío ¿Quieres saber A quién pertenecen la mitad de las empresas En Estados Unidos? Todo el entretenimiento De Estados Unidos Warner Brothers todo, ¿Sabe de quién pertenece? Pueblo judío En los Oscars eh, hay más judíos que ninguna otra parte En la entrega de los Óscares O sea eh, El pueblo judío Aprendió una cosa muy importante A dar Ahora que fuimos a México Mi esposa y yo hace, hace, hace algunos meses Este Nos subimos a un Uber Y era un, un judío Hay una comunidad muy grande De judíos fundamentalistas Ahí en Ortodoxos Ahí en, en, en Polanco Están en Polanco ¿Sí? Y este, fuimos a comer a la casa de Toño ¿Quién es Toño? No tengo idea, pero es un lugar que así se llama La casa de Toño Y estábamos comiendo ahí y estaban pasando, parecía un desfile Pasaban los judíos, así como, ponte de pie Germán por favor Ah, de cuenta que lo estás viendo Ponte de pie, nomás le faltan los churritos <risa> Nomás le faltan los churritos a los lados <risa> Gracias Germán Y entonces iban pasando muchos, bueno Como a los cuatro días nos subimos a un Uber Y era un judío este Muy amable, muy, muy buena onda Todo muy suave y, este, y, y, y le decía, ¿y usted va a una sinagoga judía? Y dice, sí, claro, claro. este Mira, hacemos esto. Le platicamos que éramos pastores y no sé qué. Muy padre, platicamos muy suave. Nos decía, Oh, mira, hemos hecho tantas cosas. Ahorita yo estoy en necesidad económica. Y dice, por eso ando de Uber, porque tenía un proyecto, pero no me funcionó. Y dice, ¿pero me han ayudado tanto? Le digo, ¿quién? Y dice, la comunidad, la, la sinagoga. Y dice, es que en la sinagoga. De ahí, eh, más o menos auspiciamos a más de 100 estudiantes a nivel mundial. Ah, fundamos ya un hospital, fundamos tres escuelas, fundamos esto, fundamos aquí, fundamos allá. Y todo lo hacemos porque siempre eh, el enfoque de nosotros es poder mejorar, mejorar la, la comunidad, siempre. Entonces... Uh, Platiqué este ejemplo una vez, en Nueva York un grupo de judíos que no tenían dinero y no conseguían trabajo porque ya eran muy mayores, se pusieron a hacer unas artesanías eh, con figuras de, de Israel, por ejemplo, y, este, y las vendían, hicieron un mercado muy bien organizado, eran más de 100 ancianos judíos que se organizaron, comenzaron a vender todo eso y tenían su venta los fines de semana en una exposición que les permitía el gobierno local, de ahí en la ciudad de, de Nueva York. Y alguien los entrevistó y los felicitaba y todo eso. Y decía, ¿y por qué hacen esto? Están aburridos, es para no... Ser... Sí, bueno, parte, arte, bla, bla, bla" y dice Pero fundamentalmente no queremos recibir ayuda del gobierno. Porque sabemos que la ayuda del gobierno es para los que verdaderamente no pueden trabajar y lo necesitan. Se pusieron a hacer eso para no ser una carga para el gobierno. ¿Cuál es la mentalidad latina? Esa mentalidad es la miseria que hay en cada personalidad latina esa, esa mentalidad es lo que nos convierte en alguien muy diferente tú dices, México apenas está empezando a ser medio famosillo con, con la cuestión del turismo y, y otras cosas no pero en realidad si México hubiera aprendido a dar hace unas cuatro décadas si hubiera aprendido a sembrar y ser honesto México sería uno de los países más importantes en el mundo no lo es ahorita, no lo es no es de las principales economías, sí está cerca, está en el 14, es bueno, pero mucho de lo que sucede en México, uh, sucede porque trata de, de robar luz, trata de hacer trampa en los impuestos, trata de hacer, o sea, muchas cosas, imagínate ahora en la iglesia, como el asunto es que la Comisión Federal, o el agua, uh, o, o no sé, es, o el wifi que, te, que, que alguien se roba del vecino, y va y le toca, cambió la clave, ¿verdad? O sea, todas esas cosas que muchas personas las han normalizado, en realidad lo que demuestran es el corazón tan podrido que hay en cuanto a la economía. Ahora, Netflix no se va a dar cuenta de eso, tal vez el vecino tampoco, cuando alguien compraba películas piratas, eso eh, mucha gente no se da cuenta, algunos sí, pero no todos. El asunto es que el diezmo, el pastor no se da cuenta porque yo no sé quién diezma y quién no diezma, por orden mía. Ah... Uh, bueno, Tesorería sí sabe, pero no lo divulga. ¿sí? Uh, pero Dios lo sabe. O sea, en la vida cristiana Dios sí sabe cómo usamos el dinero. Entonces, uh, la, la actitud típica es una actitud como del compadre. ¿Saben la historia del compadre? Un día fui con mi tío Toño al Panamá, allá en Mazatlán, fuimos a visitar a mi primo, y fuimos a comprar pan dulce al Panamá. ¿Quién ha comido pan dulce del Panamá en Mazatlán? Que es pecaminoso como él solo, pero bueno, muy rico. Y fuimos a comprar pan y en lo que nos dijeron, son, no, no sé cuánto era, yo saqué dinero y, y, y pagué así rápido. ¿Pagué? Dice mi tío, ¡ah, mi hijo! ¡Qué rápido! Y ya, así quedó. Y cuando llegamos a la casa, me dice mi tío, le dice mi tío a mi tía Chela. Le dice, Fíjate que me encontré a alguien más rápido que el compadre ahora sí. Yo no entendía hasta que me platicaron la historia. Dice que tenía un compadre, ya dije nombres y todo, ¿verdad? Híjole, compare, lo siento mucho. No sé quién sea usted, pero bueno, ya ni modo. Es una chela que vive allá en Bolivia, no es de Chihuahua. Y ya salió peor, ¿verdad? Tampoco es la que dice, ¿cómo? No se crea. Pues resulta que iban a pagar en un restaurante llegaba la, la, la cuenta. Cuando llega la cuenta, ¿qué haces? Las personas que son avaras no hacen nada. Se quedan como si nada. Voltean a ver a la esposa o a la esposa a ver qué, qué, o a ver qué, quién, a ver, a ver ¿qué? qué pasa. ¿Sí me explico? Eso es una actitud pésima. Una, una persona así no va a crecer en el reino de Dios porque es mejor dar que recibir. Ahora es diferente, que, no, no tienes que pagar tú, pero lo agarras a ver cuánto fue lo tuyo, por lo menos, ¿no? Eh, cooperas con algo porque tú comiste, a menos que te hayan dicho que te van a invitar. ¿Sí me explico? Este, por ejemplo, hoy Raúl me dijo que me invitará a comer. ¿Quién quiere ir con nosotros? Raúl okay. uh, No, llega la nota y no hace nada. Entonces dice mi tío: Pues que ya después de un momentito, pues, sacaba su cartera, así como con mucho dolor. La sacaba y él decía: Compadre, espérese, espérese, compadre. Y, y estaba pagando la, la otra persona. Compadre, ay, compadre, hombre, qué bárbaro. Pero siempre le hacía así. Ese compadre, compadre, válgame, compadre, válgame, válgame compadre. Y nunca se acaba el dinero. Entonces, hay varias formas de hacer eso. Con el diezmo sucede a veces lo mismo. Aquí, por ejemplo, no pasamos una charola por cada lugar. No hacemos el órale. Ese es el órale. Así órale. No hacemos eso aquí. Lo dejamos mejor entre usted y Dios. El asunto es que el latino funciona con el órale. Pero aquí no funcionamos con el órale. O mochate, no hacemos eso. ¿Por qué? Porque el diezmo es algo tan importante y tan especial para Dios que no lo vamos a rebajar. Ahora le coopera. No, yo he decidido que mejor lo hagamos así. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa más ver quién lo hace de corazón. Entonces, pero mucha gente no ha entendido eso y, y mucha gente se queda sentada. Todo el mundo nos ponemos de pie y todos diezmamos o algo así. Pero mucha gente se queda sentada. Ah, no me presiona. Esta iglesia me gusta porque no te presionan para dar alguien me dijo una vez, fíjese pastor que me gusta mucho y aquí no están pide y pide dinero le digo, mm, pues eso es bueno pero eso no significa que no, que no se deba enseñar de este tema entonces, ¿a ¿cuál es la mentalidad latina? la mentalidad latina es si tú tienes dame la mentalidad de un hijo de Dios es sabes que yo tengo, te voy a compartir ¿quieres saber cuáles son las personas que mejor les va económicamente acá? espiritual y económicamente Personas que saben dar Personas que se enfocan en compartir uh, Dios quiere que seas productivo Y el plan para tu vida incluye también Bendecirte económicamente Pero no te va a bendecir Dios Si no aprendes este principio tan importante Se llama la redistribución de la riqueza Por ejemplo, déjenme explicar la diferencia Entre capitalismo, comunismo y cristianismo El capitalismo no es, no es cristianismo, ¿eh? Muchos piensan que, que somos capitalistas No, el cristianismo no es capitalista Escuche bien lo que voy a decir Primero, el capitalismo Dice, lo que es mío Es mío Y lo voy a retener Ese es el capitalismo Lo que es mío es mío, punto final ¿Sí? Capitalista hace eso ¿Sí estamos? Por ejemplo, un fenómeno que se dio con el COVID Los grandes inversionistas dijeron ¿Sabes qué? Esta pandemia se puso feo y en el 2020 retiraron todo el dinero de las inversiones, mercados y todas partes así todo lo retiraron se retiraron miles de billones, 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 mucho dinero a nivel mundial se abre todo otra vez ¿y qué es lo que sucede? ahorita la tasa de recuperación bancaria en Estados Unidos está en el 4.51 ¿y ahora, ¿y por qué está diciendo eso? voy por un punto y la tasa de recuperación Económica En México, si tú inviertes, es del 11.4, algo así. Quiere decir que ahorita conviene más invertir tu dinero en dónde? En Juárez, <ríe> en México. ¿Por qué? Porque te va a dejar más. Entonces, Eso arrancó desde, 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 desde el 2020 para acá. Y Estados Unidos fue cerrando sus tasas, sus tasas, y ahí está, y ahí las tiene. Entonces, invertir en Estados Unidos ahorita no es redituable. Entonces, todo el dinero se está viniendo ¿Para dónde? para América Latina. Entonces, de repente, tienes un país como Colombia, Chile, Perú, México, entre otros. Fíjese, Perú tiene problemas eh, políticos tan grandes, pero está ganando terreno frente al dólar. Las economías están ganando eh, frente al... En, en México está pasando. Este, ¿Por qué? Porque ahorita redituba mucho más es estar invirtiendo eso. Entonces, capitalismo lo retuvieron porque ya no les convenía. Ahorita les conviene, están inyectando. ¿Sí? Y pues estamos siendo beneficiados Estamos, eh, estamos ganando Los que vienen El Paso Lo siento mucho Están perdiendo un poquito ah, Ahora eso es capitalismo Comunismo ¿Sí? Cuando, una vez en una predicación Alguien dijo algo así Y los del Paso Que no sé qué Que pierden Y, un, y una persona que estaba Enfrente de mí En la silla En la banca dijo Híjole Y lo sé que Yo ni gano en dólares a mí, a mí no me afecta Ok El comunismo el comunismo dice, lo que es tuyo es mío y tengo el derecho de tomarlo. Ese es el comunismo. ¿Sí estamos? El comunismo puede ser que acabe, ha acabado de hecho con economías de una manera increíble. ¿Por qué? Porque si tú eres productor de elotes, o siembras elotes y los cosechas y todo, y, y cada elote te cuesta producirlo cuatro pesos, de repente en el, en el comunismo te dicen... ¿sabes que el modelo comunista ¿sabes qué? este, está muy caro lo vendes a, te cuesta cuatro ¿lo vendes a cuánto? a diez, no te pago cinco o cuatro ese es mi costo lo siento primero el pueblo, primero esto primero aquí y que no sé qué tanto y que la revolución y que no, y empieza por ahí así se hizo pedazos Venezuela finalmente, no, pues ya no produzco nada, quédenselo entonces porque voy a trabajar para no ganar nada ¿Sí me estoy explicando? Ese es el comunismo. Ahora, ¿qué es el cristianismo? Bueno, el comunismo le llama a eso redistribución de la riqueza para que todos estemos igual. Lo cual es una grandísima falacia y mentira. En la Biblia nunca encuentras que Dios dé igual a todos. Jamás, eso no es bíblico. Si ahorita a cada quien nos dieran mil dólares, mil dólares a cada quien, <ríe> Este, Usaríamos... Dentro de un año tendríamos el doble todos No, porque para empezar no somos iguales Tenemos contextos distintos Entonces eso de la igualdad es una mentira No es bíblico, es incorrecto Porque alguien de aquí va a decir oh, Con estos mil dólares, con esto me voy a Cancún Otra persona dice, con esto voy a Villomada Y compro dos dompes de asadero Otra persona dice, con eso arreglo mi carro O sea, cada quien lo va a hacer O una persona va a decir, yo lo voy a ahorrar yo voy a comprar esto, y voy a vender, y compro y vendo, y a ver cómo me va. O sea, cada quien lo vamos a usar diferente. Imagínate que después de un año, ahora sí, a ver, ¿cómo les fue a todos? No, pues que de aquí para acá les fue muy mal, ya no tienen nada. Y este grupito de acá, este, tienen cinco veces más el dinero. Ah, ok, échenme todo el dinero, y lo volvemos a repartir entre todos. ¿Eso es justo? No, ok, eso es comunismo en su más alta expresión. ¿sí? ¿Quieres matar la mente de una persona?, mételo a una vida comunista, eso no es correcto. Alguien dirá, ¿y la China comunista? La China de comunista no tiene nada, no es comunista, ¿ok? Uh, ejerce un dominio comunista, pero tiene un sistema capitalista, ¿ok? Ahora, ¿qué es el cristianismo? ¿Yo no know, un cristianismo? El cristianismo dice, lo que es mío realmente es de Dios y estoy dispuesto a compartirlo. Eso es el cristianismo. Lo que es mío... Es de Dios y estoy dispuesto a compartirlo ¿sí? En el 2000 Dios me dijo yo necesito que tú dejes tu negocio Te está yendo muy bien Pero necesito que dejes tu negocio Y quiero que me des tu precioso Mi precioso Dame tu precioso, dame tu negocio Entrégamelo Has trabajado cuatro años en él muy duro Y lo has hecho triplicar y todo esto Quiero que me lo entregues ¿Y por qué señor? Porque necesito que te dediques en cuerpo y alma Durante 15 años a aprender algo que yo te voy a enseñar ¿Tú quieres un, 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 una iglesia práctica y real? Bueno, yo te voy a enseñar cómo hacerlo Pero necesitas estar de tiempo completo Además uh, este, Eso era nada más para que tú estudiaras ¿Ya te graduaste? Ahora sí Devuélvemelo Ok Literalmente mi esposa y yo dejamos todo para poder plantar esta iglesia O sea, esto que estoy predicando, yo lo viví ¿Sí me explico? Nosotros lo hemos vivido ¿Ok? Uh, Dios quiere, el cristianismo es, es donde Dios quiere que proveas de beneficios, servicios y protección a otras personas Cuando una persona le duele dar o critica a otra por dar Es una persona que no tiene la menor idea No tiene la menor idea de quién es Dios no tiene la menor idea de lo que es uh, el corazón de Dios en su vida. O sea, no tiene la menor idea. No eh, Le gana el amor al dinero. Es una persona que está enamorada del dinero, es una persona que vive para el dinero, pero escuche bien. Cuando venga un tiempo de necesidad, ¿con qué cara le vas a pedir ayuda a Dios? ¿Con qué cara? Uh, cuando voluntariamente eres generoso y ayudas a otros, ¿Sabe qué sucede? Aquí va. Lo que sucede cuando, gene, cuando eres generoso y sabes dar, lo primero que se modifica es tu corazón, tu carácter. Y, a, y lo que más le importa a Dios es transformar tu carácter. El carácter de Jesús, ¿cuál es? Es dar. Él te dio la vida, me dio la vida. Él nos, él, 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 él nos dio este planeta. Él ha sostenido este planeta y lo hace por amor, Él dio su vida por nosotros. Él te dio la capacidad para poder trabajar. Pero muchas personas les duele dar diezmo. Les duele. Nunca una persona que le duele dar diezmo va a poder conocer realmente a Dios. Y va a llegar un día, lo necesito decir, donde esa persona muera y vaya al cielo, vaya al, al, al juicio... Ahí va a ser muy tarde Es ahorita donde necesitas tomar las decisiones Vas a estar llorando en el hospital tal vez Y te vas a arrepentir Pero no vas a haber sembrado nada Cuando llegues ahí al cielo Porque como usas aquí tu dinero Va a repercutir en tu vida eterna Eso lo dice la Biblia Ahora, ¿qué es el diezmo? ¿Está conmigo? ¿Qué es el diezmo? Muy sencillo Levítico capítulo 27 verso 30 ¿Qué es el diezmo? Levítico 27, 30 ¿Sí? ¿Sí? Dice, que es el diezmo Levítico 27, 30. Cada día de la semana eh, en el devocional viene prácticamente un mensaje completo, ¿eh? diferente a todo lo que estoy hablando. En esta semana, como no hablamos mucho de este tema, sí viene toda una explicación muy amplia. ¿Sale? Ah, juntos, por favor, conmigo. La décima parte de los productos de la tierra... Ya sea grano de los campos O fruto de los árboles Le pertenece al Señor Y debe ser apartada Es santa para el Señor O sea, Dios la considera como algo santo Algo especial Tal vez nosotros no lo consideremos como algo especial Dios sí ¿Por qué? Porque Él, si algo quiere ver Él es tu corazón Es transformar tu vida ¿Por qué? Dígame usted por qué Bueno, piensa por qué Porque ese corazón que no quiere dar, que no sabe dar, que no sabe agradecer En realidad lo va a llevar por un camino desastroso toda su vida Y Dios quiere modificarlo desde, desde ahorita En realidad el egoísmo en la vida del ser humano lo, lo acaba, el orgullo lo acaba la, la falta de humildad acaba con una persona Una persona que no reconoce un error y no lo reconoce y no lo reconoce y así Esa persona va a terminar mal en su trabajo Va a terminar mal en su matrimonio Va a terminar mal en todas las áreas Entonces el diezmo no te hace santo Pero sí demuestra que no tienes un corazón de gratitud para Dios ¿Sí? Ahora pregunta ¿Dios necesitará nuestro dinero? Sinceramente ¿Dios necesitará nuestro dinero? O sea eh, Él quiere lo que representa tu corazón él quiere que aprendas a confiar en Él, Él quiere desarrollar tu fe de hecho Ahora, ¿dónde deberías diezmar? Bueno, diezmas donde te estás congregando porque es la información donde estás recibiendo Mucha atención a lo que voy a decir Lo que mucha gente ignora o no, o no entiende es A muchos me han dicho, me gusta mucho cómo usted predica y cómo se enseña Me gusta mucho eh, el, el, el liderazgo de esta iglesia, me gusta mucho la integridad, me gusta mucho la forma tan dinámica de explicar los temas. Me encanta eso. Okay. De hecho, por eso estoy aquí. Mucha gente me ha dicho, y otros me han dicho, el, la visión y, y, y la misión me gustan mucho, etcétera. etc. Okay. ¿Cómo yo llegué a este punto? O sea, ¿cuánto tiempo tuve que pasar de preparación y aprendizaje y esfuerzo para poder llegar a este punto? Tú puedes ir con un médico que tiene un mes de graduado y puedes ir con un médico que ya, que ya tiene... 45 años ejerciendo y es el, es el encargado de todo pediatría o cirugía ¿Sí me explico? O sea, es diferente entonces uh, en realidad lo que somos como iglesia es el resultado de muchas décadas tres décadas para ser específico, 30 años donde mi esposa y yo invertimos nuestro tiempo nuestro dinero en prepararnos para poder ser lo que es esta iglesia porque una iglesia es lo que es el líder básicamente o sea, toda organización, toda iglesia depende del líder Y una organización se puede ir a pique por el líder O puede renacer por el líder ¿Sí estamos? Pero muchas veces el, detrás de, de un liderazgo Por ejemplo, en el, en el caso mío, no se alcanza a ver Cuánto esfuerzo, trabajo y, e inversión hubo Para prepararse y para llegar a, a un punto como en el que estamos como iglesia Eso no se alcanza a ver El... El diezmo es lo que permite uh, El diezmo de personas fieles Es lo que permitió en, en este caso a nosotros Durante los primeros 15 años de la iglesia Poder dedicarnos completamente a Estudiar y trabajar y, 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 y meternos uh, Entonces Darle a alguien más, por ejemplo Yo le voy a dar a un parquero O a un hermano que tiene necesidad en la iglesia Yo le voy a dar una ofrenda de 500 pesos o 100 pesos Ok, eso es diezmo no, eso es beneficencia, es una, es una ofrenda de amor Eso no es diezmo ¿sí? Mucha gente dice, no, pues yo, yo, yo sí diezmo Porque mire, le doy al del Walmart Le doy al del Esmar, le, le doy al, de, al, al que empaqueta no sé qué tanto es, Eso no es al que la cruz roja, que esto y lo otro No, eso es eso Es, este, es muy diferente al diezmo O sea, diezmo es tomar el 10% que es de Dios Y lo regresas al lugar donde estás recibiendo enseñanza Eso es básicamente... La enseñanza. entonces no enseñanza. Eso no es diezmo, dar a otra persona Eso es caridad ¿okay? Diezmar es un acto de adoración Y va directamente este, al lugar donde tú recibes Ahora, Dios no necesita nuestro dinero Pero Él quiere lo que representa nuestro corazón Ya lo dijimos ahorita Ahora, un texto muy conocido es Malaquías 3 Verso 7 Sígame con mucho cuidado Malaquías capítulo 3, verso 7 Mire qué interesante, en, el, en la historia de Malaquías, el pueblo le está diciendo a Dios, ¿por qué nos has olvidado? Es el punto, ¿por qué nos has olvidado? Y Dios empieza a responder, ¿está conmigo? Malaquías 3 dice, desde los días de sus antepasados, han despreciado mis decretos y los han desobedecido. O sea, les está diciendo, mi palabra no la están obedeciendo. Luego dice, ahora... Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes Noten lo que está diciendo aquí Dios Si se vuelven a mí, ¿qué va a hacer Dios? Él se vuelve a, a, a ellos ¿Ha conocido una persona que se dice cristiana o trata de ser cristiana y nomás no lo logra? O sea, viene, son, son como por temporadas Viene un tiempo, dos, tres semanas Llora y dice que sí, pero no puede y no puede y no puede porque tiene una cadena en su corazón que, que casi siempre va de la mano Con no saber darle a Dios lo que es de él sígame con cuidado Porque eh, con esto eh, Dios va a romper Cosas muy profundas en el corazón de algunos Dice vuelvan a mí Y yo me volveré a ustedes Dice el Señor de los ejércitos No lo dice el pastor, lo dice el Señor ¿Estamos de acuerdo? Dice, de los ejércitos celestiales Pero ustedes preguntan ¿Cómo podemos volver cuando nunca nos fuimos? ¿Debería el pueblo estafar a Dios? Esa es la pregunta que Dios les hace O sea, ellos dicen ¿Pero en qué nos hemos alejado de ti? Y lo, lo que responde Dios en el verso 8 dice ¿Debería estafar el pueblo, estafar a Dios? Y dice, sin embargo Ustedes me han estafado Pero ustedes preguntan ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? ¿Estoy bien? ¿Cuándo te hemos estafado? Me han robado los diezmos Y ofrendas ¿Cómo dice? Que me deberían de dar porque los necesito mucho. ¿Dice así? No, dice, ¿qué me corresponde? O sea, Dios es bien claro en esto. Ahora, quiero hacer, abrir un paréntesis aquí. ¿Me permiten hacer un paréntesis? Sí. Ahí está. O sea, si este tema en lo que estoy hablando a usted le está incomodando y se está incomodando mucho con este tema, relájese. No necesita ponerlo en práctica y puede seguir viniendo a la iglesia. Relájese. Solo lo que estoy diciendo es lo que dice Dios. Así como digo que dice Dios de la familia, del trabajo, de todo, yo necesito hablar de este punto. ¿sí? ¿Por qué? Porque está en la Biblia. ¿Ok? Muy bien. Entonces, uh, dice, me han robado los diezmos de ofrendas que me corresponden. O sea, le corresponden a Dios y luego dice, ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estafado. Luego dice, traigan, aquí viene el reto, traigan todos los diezmos al depósito del templo Note que es al templo dice, Para que haya suficiente comida En mi casa ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Dios quiere tener mucha comida en su casa? Ahorita le voy a explicar uh, Porque aquí se refiere a comida literal ¿sí? Si lo hacen Dice el Señor de los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas de los cielos O sea, quiere decir que estaban cerradas ¿Por qué las ventanas del cielo estaban cerradas? Porque la gente estaba estafando a Dios No regresándole lo que es de Dios Así de simple Dice, derramaré una bendición tan grande Que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtenlo, pónganme a prueba Dios dice esto de una manera bien clara O sea, Dios dice que si lo honras Con la primera parte de tus ingresos Él te va a bendecir financieramente Créame, la peor deuda que puedes tener Es deberle a Dios Es la peor deuda que puedes tener La peor... Lo peor que te puede pasar es que seas conocido ante Dios Como alguien que le duele dar O sea, típicamente el latino No batalla en comprar un buen carro ¡Qué caro tu carro! Sí, pero es que pues vale la pena Ok, está bien una, una buena casa Un buen teléfono O sea, no se escatima en muchas cosas Pero el diezmo duele mucho darlo Una ofrenda duele mucho darlo sí, este, Eso en realidad lo ve Dios Usted no tiene problema conmigo Ni siquiera con finanzas de aquí Usted no tiene problema conmigo en eso Yo no sé quién diezma y quién no Pero Dios dice que Las puertas del cielo están cerradas Cuando tienes este problema O cuando no eres una persona que sabe dar ahora Algunos dicen Entonces el, eh, do, doy el diezmo y ya con eso No, el, el diezmo no es tuyo No estamos dando, repito Es de Dios Y luego lo que hacía el pueblo judío Hablando del pueblo judío Básicamente en total, ya con el diezmo incluido, daban aproximadamente hasta un 35% hasta el 40%. ¿Conoce el dueño de la avena Quaker? De un, un, un señor así como de los peregrinos de Estados Unidos. ¿Sí? Los Pilgrims. Así, ¿sí? Ok. Él fue un hombre que hace más de 90 años dijo. Pastor, yo no, yo no puedo hacerme pastor Porque no tengo mucha capacidad de, 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 de aprender teología Pero yo puedo apoyar a los pastores Que están estudiando y a misioneros Ore porque voy a empezar A, a, a vender la avena que yo cultivo Y empezó En 10 años En 10 años Él ya tenía un emporio muy grande Él eh, fundó varias organizaciones misioneras donde él apoyaba de la empresa propia, apoyaba a estas organizaciones. Él apoyó innumerable cantidad de iglesias, pastores, bla, bla, bla. Al final de cuentas, él estaba dando ya el 60% de los ingresos totales de su empresa. ¿Por qué? Él decía una cosa, parece que yo agarro mi dinero con una pala y lo vacío en las cosas de Dios Y en cuanto lo estoy vaciando Oigo un trascabo gigante Un dompe que está vaciando Una cantidad mucho más grande Que la que yo estoy dando Dice, no sé por qué Dice, no lo hago para recibir Pero es una ley de Dios Entonces, Si lo hace usted para recibir No, no va a funcionar Mejor va hacia la Michoacana Y ahí comprese algo o sea, No le va a ayudar Y yo compré algo al pastor No se crea, tiene mucho azúcar Ok, este... Créame, la peor deuda que puedes tener es deberle a Dios Así que si estamos endeudados con alguien, no se endeude con Dios ¿Cuándo se supone que debes diezmar? Bueno, lo haces el día en que adoras o, o el día donde hay reunión Puede ser entre semana en los cursos, por ejemplo este, o, o acá, usted dirá, pero en los cursos no levantamos ofrenda y nada Bueno, ya lo vamos a empezar a hacer Porque es, un, es algo que debemos comenzar a hacer eh, cuatro, Número cuatro ¿Está conmigo? ¿Para qué se usan los diezmos? ¿Para qué se usan los diezmos? Pues para pagar todas las deudas que tenemos. O sea, todos los gastos que genera la iglesia. Pero vamos a, a leer un fundamento bíblico muy importante. ¿Sí ¿Estamos? Dice, ¿para qué se usan los diezmos? Números 18. Ustedes realizan, Le está hablando aquí al pueblo, de, a, la, a la tribu de los levitas Le dice, los levitas, o, o sea, históricamente cuando se dividió el pueblo de Israel Se dividió en 12 tribus, ¿estamos? Esas 12 tribus, a todos se les dio un territorio y trabajo y muchas cosas Al pueblo, de, a la tribu de Levi, a ellos no se les dio un territorio específico Porque ellos iban a fungir como uh, ministros del, del templo Ellos iban a encargar de todo lo espiritual de Israel desde ahí se toma todo ese, toda esa estrategia Ahí va Ustedes realizarán los deberes sagrados Dentro del santuario y en el altar Si siguen estas instrucciones El enojo del Señor nunca jamás Encenderá contra el pueblo de Israel Dice Yo mismo escogí a tus hermanos levitas de Entre los israelitas Para que sean tus ayudantes ¿Qué dice? Especiales, Especiales. Ellos son un regalo para ti ¿Sí? Dedicados al Señor para servirte en el tabernáculo Ahí le está hablando al pueblo de Israel O sea, los levitas ellos van a dedicar su vida En bendecirte a través de su servicio ministerial uh, Dice, ellos son un regalo para ti Dedicado al Señor para servirte en el tabernáculo Dice, pero tú y tus hijos, los sacerdotes Deben llevar a cabo personalmente Todos los rituales sacerdotales Relacionados con el altar Uh, y con todo lo que está detrás de qué? De la cortina interior. Yo te doy el sacerdocio como un privilegio de servicio. Cualquier persona que se acerque al santuario sin estar autorizada será ejecutada. O sea, Dios lo que estaba diciendo es que hay un llamamiento especial para, para esta tribu. Ahora, números 14, verso 21 y 24. Sígame. Uh, con su vista dice En cuanto a la tribu de Leví y tus parientes Los recompensaré por su servicio en el tabernáculo En lugar de una asignación de tierra Les daré los diezmos de toda la tierra de Israel ¿Sí? Ahora ¿Qué hacemos? Por eso algunas iglesias que, eh, cristianas uh, El pastor recibe todos los diezmos de la congregación Pero no es el caso nuestro o sea, Yo decidí que no fuera así ¿Sí me explico? O sea, este, yo decidí, eh, agarré un grupo de personas hace muchos años, cuando, casi cuando empezó la iglesia uh, El primer año nos sostuvimos nosotros, me acuerdo que Jolly era, era tesorera. Levanta tu mano Jolly, ella es Jolly uh, este, Y durante ese año nos sostuvimos de lo que nos quedó de la maquinaria que íbamos vendiendo durante el primer año Después uh, yo nombré un grupo de personas y les dije, ustedes asignenme un salario a mí De acuerdo a lo que se pueda y desde entonces nos hemos manejado así. Ah, durante 15 años no, no hubo manera de, de pagar este seguro social o fondo de retiro, inclusive aguinaldo, vacaciones menos, utilidades pues menos. Este, sin embargo, eso lo hicimos porque teníamos la convicción de que Dios iba a bendecir a muchas personas a través de nosotros. Ahora, eso es una preparación que nosotros recibimos, un entendimiento que tuvimos. Pero a veces las iglesias... Por la idea que hay de que los pastores se enriquecen con la fe Porque ya se generaliza mucho actualmente uh, En base a eso se ha tomado como un pretexto para en realidad No, no tomar conciencia de lo que está pasando Entonces uh, me he fijado que yo como pastor puedo estar preparado para dar todo Mi negocio, mi tiempo, un devocional, lo mejor, cursos, etcétera, etcétera Puedo dar lo mejor por ejemplo este, este miércoles pasado Batallé mucho predicando Por los abanicos en el curso de, de qué se trata Pero los que estuvieron allí Saben que di mi mejor esfuerzo en ese sentido ah, Yo podría haberme quedado en casa Y no dar un curso así Solamente decir Hay un culto de alabanza Y un estudio bíblico Y a ver quién lo quiere dar o algo así No, porque damos todo eso Porque nos preparamos para Dios y para usted Pero no siempre la iglesia está preparada Para apoyar y bendecir a un pastor Que está haciendo ese trabajo Sí me estoy explicando. Entonces, yo no me quedo con los diezmos de la iglesia, no sé ni quién diezma ni quién no. En primer lugar, segundo lugar, uh, aparte de eso, de ser pastor, yo tengo un trabajo, tengo un negocio también que Dios nos permitió volver a abrir. ¿Por qué lo volví a abrir? Porque anhelo mejorar económicamente. Sí, si usted me ve que al rato me compro una camioneta o otras cosas así, tengo un trabajo. Y ahorita gracias a Dios está empezando a irnos mejor. Este entonces, ¿es pecado traer un buen carro o hacer un viaje o algo así? No, sobre todo en mi caso porque yo tengo un trabajo. Entonces, este, esto yo lo hice para quitar la barrera de que, de que los pastores solo viven para eso. No es mi caso, al contrario, al contrario, aparte también estoy trabajando para dar testimonio. Yo me frustraba cuando yo decía, ¿por qué tal persona tiene tanta necesidad? Y no sabe diezmar, dije, voy entonces a enseñarle a la iglesia que yo también tengo trabajo. Uh, Mire el otro, la otra parte del texto. ¿Dónde me quedé? Dice, pero yo les he dado los diezmos del pueblo de Israel que han sido entregados como ofrendas sagradas al Señor. Uh, ahora, Primera Timoteo 5, 16. Ahora vamos al Nuevo Testamento. ¿Sí? ¿Está conmigo? Bueno, antes de leer esto, déjeme regreso a lo que estábamos viendo. Entonces, aquí lo que se hace es que el diezmo... Del diezmo se paga todos los gastos Y aparte se le asigna un salario Al pastor, es lo que hacemos aquí Aquí específicamente Es exactamente lo mismo que hace López Obrador en México Lo que hizo Peña Nieto, lo que hizo Fox Y lo que hace Estados Unidos Todos los gobiernos del mundo funcionan de un sistema Igualito, solo que ellos no te piden el 10% Te piden el 25% Algunos países Estados Unidos creo que es el 30% Noruega es el 45% De impuestos entonces, ¿de dónde se paga el salario de maestros, enfermeros este, que trabajan en el Seguro, en el Iste? ¿De dónde se le paga, por ejemplo, a alguien que trabaja en Comisión Federal? ¿De dónde se le paga a alguien que trabaja en la SEP? ¿De dónde se le paga? De todos los diezmos, más que se le llama impuestos, de todo ese porcentaje, el gobierno lo recibe y el gobierno lo administra. El gobierno dice, bueno, a, a, a los maestros se les va a pagar tanto. Entonces, le paga la federación. ¿Pero qué es la federación? Es la contribución de todos los mexicanos. ¿Sí ¿Estamos de acuerdo? Así sucede ahora. ¿cómo, ¿Cómo gana Elon Musk, el dueño de Tesla? ¿Él cómo gana su dinero? Muy sencillo. Tú compras un Tesla. Por ejemplo, ayer este, estuve a punto de comprar uno. Este, es que un vecino compró uno, entonces me tocó muy cerca. No se crea. Este... Si compras un, un vehículo eh, De los que él produce A su empresa Él ahí te está cobrando una utilidad Para él Porque su trabajo no es gratis ¿O sí? De hecho, él no se aventó a hacer carros Solamente por hobby Todo estaba pensado en generar dinero Entonces, él De lo que tú compras un Tesla No sé lo que te valga, 40 mil dólares Tal vez 15 mil son de pura ganancia para él O 10 mil son de pura ganancia para él ¿Sí estamos? Entonces, así es como él se sostiene. Ahora, ¿cómo sostienes a empleados de gobierno y todo el aparato de gobierno? Los bomberos, justo de los diezmos, por así decirlo, de todo el pueblo mexicano para pagarle a esa persona. Entonces, cuando, por ejemplo, alguien que es el coordinador de Comisión Federal de Electricidad aquí en Juárez, pues tiene un buen sueldo, trae carro, etcétera, etcétera, tiene un buen puesto, o un doctor que trabaja en el seguro, no sé, este puede tener muy buen sueldo, puede traer un buen carro, etcétera. A veces se, eso se ve bien, pero se ve mal que un pastor le vaya bien económicamente. ¿Se da cuenta del de la, la, problema tan grave que se tiene? Entonces, estoy explicando esto y lo voy a ir hablando cada vez más seguido, porque yo estoy pensando ya en quién me va a suceder a mí. Y yo no quiero que ese muchacho sufra lo que yo sufrí. O sea, yo no quiero que ese muchacho batalle lo que yo batallé económicamente. Entonces, la iglesia, o sea, yo quiero dejar el camino preparado para que ese matrimonio que, que va a tomar el pastorado dentro de 15 o 20 años, no sé cuándo, o tal vez el año que entra, no sabemos, no sabemos cuánto tiempo vamos a vivir, eh, que sea una persona que sepa que la iglesia le va a dar un buen sueldo y que tiene lo suficiente para comprar una buena casa, para, para vivir bien, holgadamente. ¿Por qué? porque Él está atendiendo tu corazón, tus necesidades, tus hijos, y es, te va a llevar a la vida eterna, básicamente. Esa es la función de un pastor. Amén. Sí. Mire, ahora sí, Timoteo 5, 17 y 18. Dice, juntos, por favor, los ancianos, bueno, solo aclarando, los ancianos aquí se refiere, anciano en realidad se usa como pastor también en la Biblia, ¿ok? Los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. En particular los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza. O sea, había diferentes funciones de ancianos. Pero el anciano que compartía la predicación y la enseñanza, o se le puede llamar también pastor. Este, en otra versión de la Biblia dice uh, que se le debe de pagar el doble. O sea, alguien que haga muy buen trabajo es que se le pueda remunerar inclusive el doble. O sea, quiere decir que Dios no está peleado con que un pastor tenga un buen sueldo. Hace poco un muchacho me preguntó Oiga, ¿y usted es casado? Le digo, pues que yo sepa sí, ¿por qué? Le digo, sí, ok ¿Y tiene hijos? Sí Dos, comen como cuatro pero son dos este, ok uh, Pero ¿qué no deben de ser sin familia los pastores Le digo, no, de hecho es un requisito para ser pastor este, el que anhela obispado o sea estará a cargo debe de tener familia y administrar su familia entonces los gastos que tiene todo mundo normal esos son los que tiene también un pastor ¿Sí me explico? entonces mire uh, número cinco y último ¿está conmigo? cinco y último ¿cómo es la actitud que Dios quiere que tengas cuando das? cuando das ¿cómo es la actitud que Dios quiere que tengas cuando das? O sea, si a usted le, le duele dar... Una persona dice... Me encantó mucho todo, pastor. La alabanza, la, la predicación... La gente bien amorosa, bien padre. Lo más que, pues, al último siempre, pues, ahí se pidió dinero, ¿verdad? Pero bueno. O sea, entonces, ¿de dónde cree esa persona que se paga este edificio? ¿De dónde cree esa persona que se, que se paga toda la estructura de iglesia? Toda la preparación del pastor, por ejemplo. ¿De dónde? Uh, Segunda, los corintios... 97 ¿Listos? Aquí va Aquí estamos en el Nuevo Testamento En voz alta todos por favor conmigo Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar No de mala gana ni bajo presión Porque Dios ama a la persona que da con alegría Aquí no se refiere al diezmo eh O sea en el pueblo de Israel el dar tiene que ver con el 90% restante Muchas personas dicen, yo ya di No, eso no es correcto O sea, eh, el, el, el dar, el diezmo estás regresando Pero el dar en sí tiene que ver con el 90% que te queda ¿sí? uh, Yo me acuerdo cuando teníamos el negocio Lo voy a decir esto con cuidado Para darle la gloria a Dios Pero para explicarles cuál ha sido nuestro corazón cuando teníamos el taller en el 97, yo era el líder del grupo de hombres ahí en la iglesia. Este, no sé si todavía estabas ahí, Polo. Este, y Mario, Mario todavía no llegaba. Este, me acuerdo que en esa época, una vez me habló el pastor y me dijo, oye, mira, pagamos la VEN, hicimos esto, hicimos, me dio toda una explicación económica de lo que habían hecho en la iglesia durante ese mes. Durante tres meses. Le digo, pero ¿por qué me explica eso, pastor? Dice, porque tú eres la persona que más ha diezmado de toda la iglesia. O sea, mi pastor sí tenía esa información. ¿sí? Uh, yo creo que él tenía una madurez diferente a la mía, obviamente. Pero yo, yo me conozco y no quiero confiar en mí. Por eso yo no quiero saber quién diezma y quién no. Yo quiero que cuando hable yo con alguien, eh, normal, yo quiero tratar a alguien que... Eh, porque tenga dinero o no tenga dinero, porque diezme o no diezme, yo no hago acepción de personas en ese sentido. Yo, fue como un candado que yo quise poner. Entonces, el pastor me explicó muchas cosas. Y dije, no, pero no. Es, es que tú eres la persona que más ha diezmado, tú y tu esposa. Este, y pues quiero decirte gracias, lo estamos usando sabiamente. Le digo, pastor, gracias por informarme, pero no necesita hacerlo. Yo lo hago para Dios y sé. Sé el beneficio que he recibido de estar aquí en su iglesia Y lo que he crecido Mi vida iba a ser un desastre Si yo no hubiera llegado aquí a esta iglesia, pastor Lo hago de corazón y, y pues gracias, bla, bla, bla Entonces, muchas personas uh, o sea, Dios quiere ver tu disposición de dar Quiere ver tu corazón Comienza en el corazón ¿sí? Entonces, ¿cómo debemos de dar? Debemos de dar cuidadosamente no cuidadosamente de no llegar a caerse en lo que pasa para allá donde está la caja No, me refiero que es algo muy importante No a ir caminando, agárrame porque me caigo No me refiero a eso O sea, no debe dar compulsivamente No es muy bueno ser compulsivo Si el Espíritu Santo te mueve a hacerlo, está bien Pero compulsivo, vamos a dar todo, sí, sí, sí Para que Dios nos dé de más Lo vas a hacer emocionado, no en fe y no va a estar bien Debes de darlo eh, cuidadosamente Aquí no funcionamos De la forma en que Ofrenda para Dios En el radio hace muchos años Escuché una persona que decía Me regalaron un camión Para los niños del orfanato de Anapra Pero no tiene llantas Y esa persona decía En el radio Radio cristiana Decía Dime no te causa dolor ¿Por qué no donas esas llantas O sea, En el radio pidiendo por esas cosas La gente generaliza Pero aquí jamás Hemos hecho así como que A ver hermanos Si quieren donar 100 dólares 1000 dólares Esto y lo otro O 1000 pesos O 100 siempre, Jamás hemos hecho eso Jamás Jamás lo hemos hecho Sin embargo Sabemos que dar Es una bendición para todos A usted ya le tocó Llegar a una iglesia Totalmente ya formada Con una cimentación Y una estructura Pero no le tocó Pasar los primeros 15 o 20 años Donde nos aventamos Unas Unas odiseas barro. Buenas pero, pero buenas No des impulsivamente El tipo de donación más espiritual Es cuando piensas oras y luego decides cuánto vas a dar Estamos hablando de una ofrenda ¿Por qué? Porque planificamos lo que nos importa en nuestras vidas No te vas de viaje así ¿A dónde vas? Voy a Cancún O a Mazatlán o a Vallarta ¿Quién sabe dónde voy a ir? Yo me voy a subir a ver qué sale ¿Y dónde se va a quedar? Pues no tengo idea En el Hotel Camarena A ver dónde pero y luego, pues a ver cómo sale. No haces unas vacaciones así. O sea, te va a ir mal. Lo planificas. Se está planeando. Vamos a hacer una carnita asada. Órale. Ahí nos vemos a las 7. Y luego, llegan todos. ¿Trajeron carbón? No. ¿Trajeron carne? No. Pues dijiste que veníamos aquí a tu casa. No, de hecho, esta no es mi casa. Es del vecino, le estoy cuidando. ¿Qué rayos? O sea, es algo muy mal planificado Típicamente es Tú traes esto, 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 esto Y esto. Y en la mañana Yo preparo los tamales O sea, este, Dios quiere que tu ofrenda Sea importante y significativa En detalle para ti, no para Él O sea, Dios quiere desarrollar eso en tu corazón ¿Sí? Uh, segundo, inciso B Dar con entusiasmo Mucha gente da sin entusiasmo Se usa frases como Tengo que dar Pues si no doy Dios se la va a cobrar conmigo esta semana. Yo he escuchado gente que dice eso. No, mira, hay que diezmar porque si no Dios te lo cobra. ¿eh? Dios te lo cobra y mal. Eh, no, o sea, eh, eso no, es, no debe ser una motivación para diezmar. De hecho, no diezme. Si es a fuerza, si es con molestia, eh, repito, si le incomoda un tema como este, no, no, no diezme. Le va a ayudar más el dinero usarlo en otras cosas. Porque Dios nunca bendice a una persona que diezma de esa forma. Uh, das porque sabes que Dios va a hacer algo grande en tu corazón. Das porque sabes que Dios ha hecho cosas muy hermosas en tu vida hasta hoy. Das porque valoras de dónde Dios te sacó. Amén. Uh, inciso C, dar voluntariamente. Cada vez que una persona te presiona para dar, no des, por favor. O sea, no des. Si alguien te presiona para dar, no debe de dar. ¿Ok? Porque si das presionado, de todas maneras Dios no te va a bendecir. Pero cada vez que te sientas desafiado por Dios, que eso es distinto, a dar será mejor que des porque Dios, siempre que Dios te pide es porque te va a dar más. Y siempre que Dios te da es porque te va a pedir. Ese es el ciclo. Y en ese proceso comienza a haber una bendición muy especial espiritual y económica en tu vida. Inciso, inciso de, perdón, inciso de, dar alegremente. Dar alegremente Hay que dar con alegría Una de las palabras griegas para ofrecer aquí Es la palabra hilarante O sea, con mucho júbilo, con mucha alegría Dios quiere que disfrutes dando Sembrando en la iglesia donde estás recibiendo Y donde Dios te ha transformado Donde Dios está transformando tu vida La de tus hijos, tal vez la de tus nietos O sea, Dios quiere que aprendas a, 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 a sembrar allí también A veces un desafío De ser alegre Es o sea una persona está alegre pero cuando le desafían a dar se le acaba la alegría ¿Por qué? Porque no es una persona que no ha entendido que es mucho mejor dar que recibir Típicamente el pueblo latino está al, al, al revés de esa ley La ley que se vive es, es mejor recibir que dar ¿sí? Cuando te sientas de esa manera recuerda los beneficios de dar en tu corazón ¿sí? uh, Derrota el materialismo, fortalece tu fe y es una inversión para la eternidad yo, yo decidí por los años restantes de mi vida ayudar a las personas a escapar del infierno, ayudarles a vivir para ir al cielo y ayudarles a vivir una vida diferente aquí en la tierra. Eso fue mi decisión. En eso yo estoy dedicado, a eso he dedicado yo mi vida. Ah, tuve prácticamente que dar todo, tiempo, dinero, esfuerzo, por décadas, como ya lo mencioné ahorita. Ah, ¿Por qué menciono esto? ¿Es una especie de reproche? No, me estoy poniendo como un ejemplo. De que hacer eso nunca, nunca Dios se queda con nada. Nunca Dios se queda con nada. Jamás. Jamás. La casa donde vivimos nos costó la mitad. Nos costó la mitad. Ah, fue un milagro. Esa casa fue un milagro. Es una muy buena ofrenda de parte mía como pastor poder estar listo, dispuesto para ayudarles como familia a nosotros o como matrimonio, ayudarles a que puedan llegar al cielo junto con nosotros y así nos ayudamos todos amén la próxima semana vamos a empezar caminata bíblica por el antiguo testamento yo les animo les, les exhorto con todo mi corazón a que no falten un solo día, no falten los domingos, a menos que se anden muriendo, puede ir al hospital pero, pero no falte, o sea, mucha gente falta eh, se va a ir quedando muy rezagado en lo que es caminata bíblica ¿sí? hágase ese propósito y traiga invitados bla 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 traiga mucho, hay muchas sillas vacías todavía vamos a seguir trabajando en eso ¿ok? Ah, entonces traiga invitados para el próximo domingo pero ya una vez que arranque caminata bíblica yo no le animo a que traiga invitados porque como va un tema después de otro la gente que va a llegar se va a sentir muy fuera de base van a batallar entonces Este es un taller que yo les quiero dar a ustedes como congregación, esto no es así para la comunidad, para gente nueva y todo eso, traigan invitados pero la próxima semana, la próxima semana es cuando hay que estar aquí y ya de ahí seguir, si vienen tres semanas va a estar muy fuera de base todo, o sea, ahora si alguien le dice, oye puedo ir, no porque ya empezó caminata no puedes ir. no, no, o sea, si alguien te dice está bien, sí vamos. Dígale, estamos en medio de un taller, pero sí, sí, sí puedes ir, ir viendo. Es que me ha tocado que como empiezo este taller, al, a la tercera semana llega la gente y está así como que se sienten bien mal y mejor se sientan. ¿Por qué? Porque no están en, entendiendo todo lo que se está haciendo. ¿ok? Entonces, vamos a trabajar para esta próxima semana. Y vamos a dar gracias a Dios porque pudimos eh, llegar a tres, a 22 años. Y también el día de hoy quiero anunciarles, vamos a hacer un borrón y cuenta nueva, así total, pero total, total, en cuestión de promesas de renta, ¿sí? Uh, a partir de hoy vamos a renovar su promesa de renta, es decir, si usted decía, yo estaba dando, promesa de renta es una ofrenda que damos del 90%, alguien diría, y el 90%, ¿cómo hago la ofrenda? Una manera de hacerlo es con una promesa de renta. Aparte de su diezmo, usted dice, yo puedo dar 50 pesos mensuales o 1.000 pesos mensuales. Hay personas que dan hasta 1.500 mensuales o 2.000. Este, con eso logramos pagar los 26.000 pesos que pagamos de renta por los dos locales. La verdad es un regalo, ¿eh? pero es mucho dinero para nosotros. O sea, no sale de caja pagar todo eso. Este, gracias a Dios, eh, hubo un grupo de hombres muy fieles. Voy a pedirles que pasen rapidito acá, los que estén aquí, los que trabajaron en el, en el ARCA para terminarla pero cuando diga pasen es el momento en que hay que pasar no sé si estén todos pero los que fueron una o dos veces o una vénganse para acá por favor yo quiero orar por ustedes súbanse acá conmigo por favor vénganse súbanse acá conmigo todo este trabajo que se hizo de, de, de entregar el arca finalmente ya entregamos el arca el edificio de Saltillo ya no lo recibió Centro Vida Vamos a poner a prueba esta tarima Si empieza a crujir Es la unción Este este hermoso grupo de hombres Trabajó durante muchos días Acabando de restaurar La, la oficina La oficina la, El edificio de Saltillo Tuvimos que Se tuvo que desmantelar el arca Fue ¿Ha oído la frase Merequetengue? Pues fue eso y más este, pero ya finalmente se entregó Raúl me informó que lo entregaron este martes pasado y yo les agradezco mucho regularmente yo estoy siempre en los trabajos físicos pero ya tengo un rato que no les agradezco por el apoyo el soporte que me pudieron dar en esa área este, gracias por sus vidas uh, fácil, gastamos unos 60 mil pesos ¿verdad? en poder entregar ese edificio entonces todo eso salió de los diezmos y las ofrendas este, digo, se deben tarjetas a algunas cosas, ¿verdad? Pero inclusive algunos de ellos, de estos hombres decían No, yo, yo, yo pago eso, yo, yo lo pago, yo lo pago Yo compro esa pintura, o yo aquí, yo allá Entonces, así hemos funcionado y, y si usted está llegando a esta iglesia Le está tocando ver todo el trabajo que ya se hizo durante muchos años Muchos años Pero Podemos sembrar para que otras personas Ahora vengan más adelante y conozcan a Jesús Entonces Las promesas de renta Ahorita vamos a orar por los diezmos y ofrendas eh, Puede tomar un sobre y poner ahí Promesa de renta Y decida usted una cantidad que quiere dar mensual Por ejemplo eh, Si usted gana mil pesos por semana Dice pues mi diezmo son cien pesos Yo puedo dar treinta pesos O cincuenta pesos de promesa Semanal Si no le pones semanal nos va a meter en un problema si es mensual, está bien pero póngale semanal, quincenal, mensual porque no, no, no tienen esa información en finanzas entonces ponga ahí promesa de renta entonces las vamos a renovar durante todo este mes ¿sí? ya que empezó julio vamos a aprovechar este verano para estar eh, mencionando durante este mes vamos a renovar nuestras promesas yo le animo a que todo mundo participe ¿por qué? porque siempre que das Dios te bendice no estoy hablando ya del diezmo, es una ofrenda para la renta ¿Sale? ¿Estamos? Muy bien, entonces vamos a hacer una oración juntos, ¿les parece? Señor, como congregación, como familia, venimos delante de ti Y juntos queremos darte gracias por este hermoso grupo de hombres Que durante muchas semanas estuvieron trabajando, Señor En, en preparar la entrega del edificio de la calle Saltillo el día de hoy Señor públicamente queremos darte gracias Por este grupo de hombres Y queremos agradecerte Señor por el edificio que usamos por casi 14 años Gracias por el edificio que estuvo en la calle Plutarco Elias Calles En el Salón Paso del Norte Que lo usamos por seis años aproximadamente Y gracias por el primer edificio Señor en la calle 21 de Marzo y, y Francisco Márquez Que estuvimos allí por dos años O tres Gracias por el dueño De estas instalaciones Por el gerente Por el personal que nos ha permitido Estar aquí Muchas gracias Señor Porque tú conoces todas nuestras necesidades Como familias Oramos para que bendigas nuestros trabajos Algunos tienen o tenemos Hasta dos trabajos Algunos no tienen trabajo ahorita Oramos para que tú les proveas Oramos para que tú les bendigas En el nombre de Jesús Señor Oramos para que tú sanes A los que están padeciendo enfermedad Bendice a aquellos que están pasando Por necesidad física te agradecemos porque Más que una iglesia somos una familia Bendice por favor Señor Estos diezmos y estas ofrendas Los damos con todo nuestro corazón Y gracias por este día Por esta renovación De estas promesas Por este, esta información Que en realidad Señor Casi todo lo que hacemos en la vida Es para generar dinero Estudiamos y trabajamos Y hacemos tantas cosas Básicamente buscando un sustento. Así es que el dinero, Señor, es tan importante en nuestra fe. Y gracias porque hoy pudimos reforzarlo o aprenderlo. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Multiplica este dinero, multiplica estas, estas promesas. Haz de esta iglesia, Señor, una iglesia que sabe dar, una iglesia que sabe sembrar en tu reino. Gracias, Señor, porque si hace 22 años no se hubiera aprendido esto, esta, esta iglesia hubiera tenido que cerrar Tal vez yo hubiera tenido que dejar el ministerio Y dedicarme a trabajar mejor Pero gracias porque se pudo enseñar Y aprender esto Señor Y hasta ahorita somos la iglesia que somos Debido a esta fidelidad Ayúdanos a crecer en ello Señor por favor En el nombre de Jesús Te agradecemos juntos como familia Por este día y esta enseñanza Amén, Amén. Dios es bueno ¿verdad?